0: Fala galerinha, tá no ar mais um episódio do programa Bute Cash e hoje com a convidada especialíssima. Hoje estamos com a presença ilustre da Letícia Gouveia, seja muito bem-vinda ao Botecast.
1: Obrigada Igor, obrigada a todo mundo, a equipe toda aí, Monteiro, joia, bom demais tá? Rapaz, aqui.
0: eu tava falando Monteiro com essa menina aqui, ela é despojada, fala, astrona, assim, fala aberto, não tem vergonha, né, toda... Toda, tem uma
2: mulher de presença aqui hoje, hein? É isso aí, seja bem-vinda, tá, Letícia? Aqui é um bate-papo aberto, sinta-se em casa e vamos lá, pessoal. Galera, esse mercado é tão carente
0: de mulheres e a gente tá vendo cada vez mais mulheres aparecer.
2: E dessa vez a gente tá falando com
0: uma mulher que opera ações, com um foco em ações. Letícia, conta pra gente aqui um pouquinho, quem é a Letícia?
1: Uai, vamos lá, né? Começando Como é que? aí. surge isso, né?
0: Que é um bate-papo de boteca, a gente interrompe e tal, mas é, estamos falando... É, conta para galera galera assim, o, o princípio da cena. como conhece bolsa, como é que gera interesse e como a Letícia se torna Letícia.
1: Então vamos lá, é, eu comecei buscando informações sobre bolsa mesmo, então não tinha nem a mínima ideia do que era day trade, acho que hoje muita gente chega procurando o day trade, o swing trade que seja, eu não tinha a mínima ideia do que, que era, eu queria aprender a investir. Então, voltando, né? Eu estava recém-formada, tinha acabado de formar, estava com um emprego garantido, e ia seguir minha carreira, sou engenheira de produção, então, voltando. Sou engenheira de produção, formei engenharia. E eu fui procurar a bolsa para aprender a investir. Neste aprender a investir, eu caí num curso lá em Goiânia mesmo. Achei que eu ia ter que vir para São Paulo, sou de Goiânia. Achei que ia ter que vir para São Paulo fazer um curso de bolsa, mas tinha um lá. Era um curso completo, desde tesouro direto, renda fixa, poupança, até day trade. Então, a gente vinha lá no primeiro módulo, renda fixa, fundo de investimento, renda variável, swing trade, day trade. Na hora que chegou na aula de swing trade, eu já comecei a gostar mais. Então, eu já tava achando, não tava achando tão legal assim esses negócios de renda fixa. Falei, ah, gente, isso aqui não vou ganhar dinheiro nunca com isso aqui, né? Que a minha ideia era aprender a investir, mas falei, não, não é bem o que eu tô querendo. Chegou em swing trade, começou a ficar mais interessante. Em day trade, falei. Amei, apaixonei, falei, quero aprender mais sobre isso, e aí eu comecei a buscar mais informação sobre day trade em si. É, esse curso, foi o primeiro curso de bolsa que eu fiz, eu fiz com o Fred, que foi meu professor, meu mentor, fiz mentoria com ele depois, quando eu resolvi investir mesmo na parte de day trade, virou meu sócio, hoje é amigo, e construí tudo desde lá, então, com, com ele sendo a base ali do meu aprendizado. E como cheguei em leitura de fluxo em ações? Era o que o Fred operava. Então, ele operava já na época, há mais de 10 anos, 10, 12 anos mais ou menos, que ele operava leitura de fluxo em ações. E eu comecei a aprender com ele e fui buscar informações aí sobre leitura de fluxo. Busquei informações sobre índice, dólar, gráfico, média, rinco, tudo que imaginar. Mas como o Fred era a pessoa mais próxima que eu tinha ali, o resto tudo eu estava estudando pela internet, vídeo no YouTube, é, Estudei muito conteúdo gratuito antes de resolver investir em alguma coisa também, mas acabei investindo ali na parte de ações e leitura de fluxo.
0: Engraçado. Eu e o Monteiro, quando você fala leitura de fluxo, a gente dava uma arrepiada. <risos> assim, ó. Porque a gente é mais do price action, comportamento de, de preço. E, e assim, é legal a história, né? Porque você é engenheira de produção, recém-formada, e fala, poxa, quando o óleo day trade, o, o bichinho da bolsa te, te picou.
1: Foi. E eu, eu falo assim, teve duas coisas, três, mas chamaram muita atenção que o day trade me trouxe que a minha profissão provavelmente não me traria como engenheira dentro do que eu estava pensando em seguir carreira, né? Eu estava trabalhando... Logo que eu formei, eu fui trabalhar numa startup. Então, participei do Startup Weekend, que na época eu tava tendo muito, que era você criar uma empresa. E aí, nessa, nesse Startup Weekend, conheci lá a equipe, a gente resolveu realmente fazer essa empresa depois, teve o apoio do pessoal. Mas eu queria depois prestar treine e trabalhar numa multinacional. Então, era a minha ideia como engenheira de produção. E quando eu conheci o mercado, o mercado veio com aquela... Que eu acho que chama a atenção de todo mundo. Um, a liberdade, né? De tudo, de tempo, de poder fazer o seu horário, geográfica. Então, eu morava em Goiânia, mas meus pais moravam no Mato Grosso. Falei, gente, perfeito. Eu posso trabalhar de lá e visitar, passar uma semana com eles, passar uma semana viajando, um mês viajando, trabalhar de qualquer lugar. A liberdade financeira, né? Que dentro de um mercado tradicional você não tem muito. Você, a gente precisa... É uma escala longa, né? E
0: você é limitado dentro daquilo que você está vivenciando.
1: É, e também, de, assim, não é só o seu potencial ali. Eu acho que é você depende de... Um chefe enxergar o seu potencial e te promover, né? Então, tem muitas, liber... muitas vezes, limitações. A política da empresa
0: mesmo. Política da
1: empresa. Então, tem tanta coisa que te limita ali de, às vezes, você tem um potencial de ganhar mais, mas tem outras limitações. Então, essa liberdade toda aí. E eu vi, quando eu comecei a estudar, eu acho que isso chama a atenção de todo mundo, né? Valores que eu falava, não É possível. Isso aqui eu vou ganhar em um mês de trabalho, em cinco meses de trabalho, galera fazendo em um dia, em uma semana, então, aquilo chamou muita atenção. Depois a gente vai percebendo como que realmente acontece, é possível aquelas boletas gigantes, é possível, mas a gente vai entendendo como que funciona, mas de primeiro me chamou muita atenção. Então, a liberdade e os valores financeiros que eu vi ali do day trade, falei, bom, é isso aqui que eu quero fazer para minha vida, né?
0: Eu fiquei curioso aqui, eu queria perguntar assim, eu quando eu comecei, era bem recente, eu, eu não tive o apoio da minha família, assim, quando eu falo apoio, tirando a minha mãe, que ela sempre me apoiou incondicionalmente, todo mundo duvidava, todo mundo achava, ah, você tá no videogame. Como é que foi a sua, do Monteiro aí, pra, pra essa impressão da família?
1: Eles acham que a gente é louco. É, a, a minha assim, a minha família, digamos, pai e mãe sempre me apoiaram muito também. Então, mas fora, eu vou falar um pouquinho de como que foi com eles, mas fora eles também veio, todo mundo era, eu não falo não sei nem se era, uns eram duvidar, outros eram um pouco de medo, receio, conhece um tio que conhece um amigo que foi operar na bolsa, perdeu quase tudo, o outro que conhece um primo. Então, todo mundo tinha uma história triste pra contar de bolsa. A hora que eu falei que, tava to que ia mexer com bolsa, tava operando todo mundo, ninguém veio com uma história boa para me contar, mas todo mundo tinha umas três, cinco ruim, triste de amigo que perdeu, dinheiro de primo que quebrou, para contar, então teve muito essa parte, até é, iam falar com os meus pais, vocês têm, eu tinha eu tava recém-formada, né, então ia falar, vocês estão certezas, vocês vão fala com a Letícia, não deixa ela seguir esse caminho, não tem coisa melhor para ela ela tem, vai ter muito sucesso em outra área
0: nova. é <risos>
1: Tem, nossa, tão boa no que faz, deixa ela seguir carreira na engenharia, tão promissora a carreira, então teve muito isso, mas com os meus pais, que assim, era pra mim quem mais importava de me apoiar e de acreditar, foi tranquilo, porque eu sempre, eu fiz eles confiarem um pouco mais, como? Eu apresentei toda a minha ideia pra eles, de ó, oh, gente, eu, até voltando um pouquinho na na minha história. Eu continuei trabalhando como engenheira e estudando mercado. Eu
0: ia te perguntar isso, se você é... conciliou a passagem.
1: E, e eu só fiz a passagem quando eu já estava ganhando no mercado o que eu ganhava, ou até mais o que eu ganhava de salário. Foi, era um combinado comigo mesmo. Eu queria ter uma reserva financeira. É, na época, eu coloquei ali de seis meses a um ano. Eu não tinha definido certinho, porque eu falei, quero no mínimo seis meses de reserva e quero estar tá tirando dinheiro do mercado. Se eu não estiver tirando dinheiro do mercado... Tenho seis meses de reserva, mas ainda não estou, vou construir reserva e vou tentar tirar dinheiro do mercado. Então, eu apresentei o, pra, o plano para ele. Falei, gente, eu não vou sair do meu trabalho, não vou chutar, não vou jogar tudo para o alto e vou viver de mercado. Eu quero fazer o mercado, pelo menos, começar a dar certo para eu sair 100% da engenharia. Então, eu fiz isso. Eu fiquei um tempo estudando. Eu fiquei seis meses só estudando o mercado antes de dar a primeira boletada ao vivo, boletada real mesmo, né? Então, foi toda uma construção que eu sou muito organizada com isso, então eu tinha essa organização na minha cabeça, eu passei tudo para eles, falei, eu oh, só vou fazer isso e isso quando isso aqui der certo, eu tô fazendo minha reserva, eu só vou largar meu emprego quando eu estiver ganhando dinheiro no mercado, então foi uma maneira de fazer eles ficarem um pouco mais tranquilos, então eles sempre me apoiaram muito, mas com um pezinho atrás, eu lembro que meu pai me perguntava, e se não der certo, o que, que você vai fazer? Eu falei, agora eu não tenho plano B, esse aqui é meu plano A, é isso aqui que eu quero. Eu vou fazer isso aqui dar certo. Mas se não der, eu vou procurar emprego. Emprego, eu vou mandar currículo, eu vou prestar um trainee, eu vou voltar a pedir emprego na empresa que eu trabalhava, que eu deixei portas abertas. Então, se não der certo, eu sei que eu tenho outros caminhos, mas eu não estou pensando neles. Eu vou fazer isso aqui dar certo. E é, que você Monteiro? É. Eu
2: acho bem legal essa transição sua, porque mostra uhum. responsabilidade e mostra. Uhum. O gerenciamento de risco que você foi já verdade, com... já e ela começou, tem a... ter é...
0: 22 é.
2: anos a menina. Quanto que tem? 27. 27. Jovem. Então já desde lá de trás já vem com gerenciamento de risco de carreira, risco financeiro e assim comigo foi muito engraçado porque imagina eu, trabalhava na executiva de um grande banco, tinha motorista, PLR, 13º, 14º, plano <risos> de alimentação, tal, viagem paga, etc, e eu chego em casa e falo, cansei e quero mudar de ar. Então isso, assim, minha mãe mesmo, por causa de uma estranheza absurda nela, né? pô, você vai largar tudo isso, tal, e, e eu acho que aquela decisão, lógico que não foi uma decisão no dia, você já vem pensando, batalhando, pensando, né? etc, até você fazer essa transição, leva um tempo, mas eu acho, eu acho legal falar para as pessoas que antes de tomar aquela decisão porra, de vir para o mercado e, e vir de peito aberto, porra, estuda, tem um tempo, cria um lastro. No meu caso, eu, eu fui inconsequente porque eu já tinha... Porra, eu operava... Eu entrei no, no banco em 2005 e em 2016, 2017 eu fui inventar de operar mercado futuro e aí quebrei. Então eu comecei operando o mercado futuro como se fosse ações, achando que era o mesmo lote, etc. E ali eu tive um, 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 uma dificuldade, foi onde eu conheci o Igor. Então, quando a minha família entendeu esse processo, foi três dias antes de eu falar que estava vindo embora para São Paulo. Eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, estou mudando para São Paulo. Ela, como assim? Porque até então ela achava que eu jogava videogame. <risos> que eu estava Joguinho na frente aí, de uma tela é... ali jogando videogame. Então, até ela entender... A dimensão da coisa, do tamanho da, da situação, é difícil. E, assim, como é uma profissão, vamos dizer assim, relativamente nova para a grande maioria das pessoas, é, 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 as pessoas estão muito acostumadas com medicina, administração, engenharia, etc. etc. Quando você vem para um nicho diferente, é. as pessoas vão chegar para você e falar assim, não, isso não vai funcionar, isso aqui vai dar errado. Eu... eu Quantas pessoas eu ouvi que assim, não, você não vai dar certo, entendeu? Só que eu tinha eu tinha o tamanho da dimensão que eu poderia se eu fizesse algo concreto e sólido, onde eu poderia chegar, Sim. então assim, não me arrependo, foi difícil, não foi fácil, porque quando a gente chega, as pessoas acham que foi tudo mil maravilhas, mas quantas vezes você sentou e pô, você sentava na beira da piscina e começava a chorar pedindo uma luz pra Deus, assim, pô, eu tô no caminho certo, eu continuo a... ou não. não, e isso quando você consegue passar aquela fase escura ali, você começa a trilhar um caminho de, pô, tô sendo consistente, eu não acredito em ser consistente, eu estou consistente. consistente, porque qualquer momento que dá uma loucura em mim, eu posso deixar de ser, então, eu sempre me preocupo hoje de matar um leão por dia e até hoje a gente tá sobrevivendo, né?
0: E assim, Letícia, essa parte é engraçada, né? porque eu tenho vários alunos, vários amigos, colegas que vêm falar comigo e falam assim, poxa, vida solitária, eu não sei para quem que eu compartilho isso, e até no coworking aqui, a gente cria na sexta-feira um dia que todo mundo pode vir visitar, e vem gente do Brasil inteiro, vem gente às vezes de fora, a gente tá com um colega aí que é brasileiro, ele tá em Londres, deixou a família dele lá e veio para cá para passar 30 dias, porque ele fala, cara, eu não sei com quem... eu falo os meus problemas, eu não tenho ninguém desse meio, desse ciclo, para que eu consiga trocar ideia, consiga esclarecer, espairecer assim, um pouco para desafogar a pressão que eu tenho. Então, a pessoa vem para cá e, e esse ambiente, aí que a gente começa a ver, assim, as pessoas têm carência de conhecimento, mas assim, não é o conhecimento de Tem internet, é, é o conhecimento de ter alguém do lado, hum. uma pessoa de carne e osso, que é a pessoa que fala, pô como é que foi seu dia no seu trabalho e você conta, pô, sabia, passei um, um sufoco hoje, eu comprei o índice, fui visitar o stop, aí foi pra trás, saiu notícia não sei o quê. pô, perdi além da conta, ou, se não o cara fala, não, ganhei, pô, hoje meu dia foi bom tudo funcionou. e, e falta um pouco isso e, e essa base que a gente constrói, né é, tem muito a, a desconfiança de quem não conhece, mas, ao mesmo tempo, tem a carência de nós que vivenciamos esse mercado poder trocar ideia. As pessoas, às vezes, estranham o um mago, né? Porque eu tenho, vou, sei lá, acho que é 18 anos que está completo, ou é 17, vai completar 18, ou é 18, vai completar 19, mas todos os dias, se tiver alguém falando de trade no co-work. Todos os dias o mago fica até as 10, 11 horas da noite lá falando de três. Porque eu nunca... É engraçado, eu nunca achei nada na minha vida que chamasse tanto a minha atenção quanto o meu trabalho de hoje. É uma paixão tão pura, tão intrínseca de amor à primeira vista sobre... Puxa, foi a primeira vez que eu realmente, na minha vida, falei, cara, é isso que eu quero fazer e eu fui atrás e eu fui é, tentando conteúdo, sugando, eu, eu, sempre que tem alguém falando de trade, mesmo que eu seja o mago, eu sempre estou de ouvido, aberto, para ver se tem alguma dica, algum insight, porque eu aprendi que isso aqui é muito, é, mercado é sazonal, né? Então, hoje o mercado está de um jeito, daqui seis meses vai estar tá de outro. Se eu conseguir assimilar uma experiência que alguém viu, percebeu, é, é útil demais. Então, isso em Goiânia, você consegue encurtar essa questão de, de, de relação?
1: Legal. É, e, se, assim, a gente fala, ah, não tem com quem conversar. E não adianta, né? Quem não é do mercado não entende. Não. Então, tem que ser alguém do mercado. Não adianta você chegar para conversar com o seu melhor amigo, se ele não entender um pouquinho ali, que seja às vezes ele vai entender de tanto você falar. Você vai explicar as coisas para poder conversar com ele. Mas alguém tem que entender. E isso faz total diferença. Tem até lá, lá em Goiânia. Assim, hoje a gente tem a Sociedade dos Traders, que é uma mesa proprietária e tem também vagas de coworking. Então, para quem é de lá, pode ir lá operar junto com a gente. E eu, desde o começo, operei lá. Então, assim, eu quando eu conheci o Fred, não existia a sociedade, sociedade dos Traders. Ele operava em casa é, já há uns 12 anos, mais ou menos. E aí foi até uma ideia da esposa dele que falou assim, você tá precisando reunir com gente, você precisa ter gente para você conversar, para falar sobre trade, por que você não junta aí seus alunos, abre um lugar, e aí na época ele já tinha alguns alunos de mentoria, eu era uma dessas alunas, e um outro amigo dele falou para ele também, ô, oh, monta escritório, vamos lá operar junto, tá cada um operando da sua casa. Então, desde o começo eu operei num lugar com outras pessoas. Então, eu não passei por essa solidão que a maioria das pessoas passa, mas eu, Super se identificar, porque o quanto fez diferença pra mim ter com quem conversar e o quanto encurtou o caminho, que é exatamente mas, como mas você Mas o, o
0: goiano que chega lá na sociedade dos traders, no, no coworking, na mesa proprietária, e, e você sente que ele tem essa carência? Tem,
1: demais, demais. Todo mundo tem essa carência. E às vezes, assim, às vezes é um cafezinho que, por exemplo, eu saí da minha mesa pra tomar um café e fulano saiu da dele pra tomar uma água. Cinco minutos que você encontra ali na copa, que alguém fala uma coisa... Tipo assim, um insight de dois, dois minutos de conversa que você fala assim, putz, é isso? Por que, que eu não fiz isso hoje? Ou por que, que eu não enxerguei esse movimento? Ou nossa, essa semana eu tô operando mal por causa disso. Então, às vezes, é dois minutinhos, e todo mundo tem. Então até que a gente chega, às vezes, começa a conversar ali na hora do almoço, e, se não corta o assunto, volta, tem que operar, vai horas. Ah, vamos tomar um café? Vai horas. As
0: pessoas talvez não, 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 não associem, mas assim, no nosso trabalho do dia a dia normal... É, antigamente eu, eu cheguei a ser militar e aí chegava na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, o grupo de pessoas é, que vivenciavam as mesmas coisas, que tinham mesmos interesses, mesmas dificuldades iam tomar uma cerveja, iam pôr um churrasco, uma festa de família, e essa troca de experiências normalmente era um ajustando o outro, né? Poxa, eu fiz isso, ah, não gostei, porque pô, o coronel lá me, me fez isso. Aí o cara, não, cara, esse coronel aqui, ó, você lida com ele assim. E, e é natural, e é... é Falta um pouco do pessoal de casa entender que ele precisa se relacionar. É. Eu, eu sei que o Brasil é muito grande, tem algumas cidades que, tipo assim, a gente tem dois ou três traders dentro de 20, 30 mil pessoas que moram na cidade e, e eles não se conhecem, é muito difícil. Mas a gente tem que tentar estreitar essa relação, mesmo que seja virtual. Porque lá atrás, quando eu começo a virar a chave, eu tive uma ajuda muito grande das, das minhas amizades. E por quê? Por causa do, do meu ambiente, claro, a, as minhas amizades eram André Moraes, era o Aliakim, mas, pô... Tava bem ficava... de amizade,
1: hein? É, <risos>
0: alguns aí não, não são muito legais, hein? mas... Pensa só, eu ficava no Skype eu, eu, com o, o Aliakim e com o André. O André tava em Taubaté e o Aliakim em Cândido Abreu no Paraná. Mas, cara, o Skype encurtava. Poxa, quando eu falava com o Aliakim, eu sabia que cor que era a fralda que a filha dele tava usando, qual foi o creme que ele comprou pro cabelo, Ela tava o dia
1: inteiro a pasta o de que ele usava,
0: é porque chega uma hora que você nem só de trade e você Com fala, certeza. aí o cara fala da dificuldade, fala de uma coisa, pô, ontem eu fui num no, no churrasco, quer dizer, comprei uma carne legal, tomei uma cerveja diferente, e aí você começa a perceber que é muito além do trade. Vocês começam a se relacionar com seres humanos que têm as mesmas vontades, desejos, consomem, gastam, compram às vezes um... um como chama? Telas de computador, um é. desktop diferente, algo que resolve um problema do computador que tá travando. Fala, pô, eu peguei a internet da... da sei lá
2: via satélite Dedicada, etc.
0: E, e isso tudo vai começando a dar os insights pô eu posso fazer isso economizei aqui arrumei um desconto tem uma promoção então esse network esse relacionamento entre pessoas ele é imprescindível para a gente também começar a, a ter outras opiniões e começar a andar né
1: e para evoluir como um todo né todo mundo é, essa troca fala que economiza muito economiza muito tempo muito dinheiro, é, tempo é dinheiro hoje em dia também, né? Então o tempo que você gasta ali tentando descobrir uma melhor tela, um melhor setup, qualquer coisa. Numa troca, numa conversa ali, a gente descobre, resolve, eu acho que é realmente, é imprescindível, essa é a palavra.
2: Eu vou, eu vou até além um pouco, eu acho que isso, a grande maioria dos traders passam, é que o cara começa e ele já se sente que ele é tipo, pô, eu já sei muito, etc, e tal, pô, já tô aqui ganhando dinheiro, ou de repente tá até ganhando dinheiro na sorte ali. E quando ele se depara com outras pessoas, e é o que acontece muito no co-work hoje, que você vê a realidade de outras pessoas, e você vê, por exemplo, que sua régua tá muito lá embaixo, você sabe, pô, eu tenho que correr muito para poder chegar. Entendeu? Então assim, quando, quando o, 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 o trader o solitário ele, ele acha que ele sabe tudo e ele encontra uma comunidade ali que começa a falar daqueles assuntos e ele entende que ele precisa evoluir mais, eu acho que aí começa não só você estar tá focado no dinheiro, mas no processo de amadurecimento e crescimento, que para mim isso é o mais importante. Entenda o processo que o resultado vai chegar e as pessoas querem o resultado, mas não querem o processo. Isso é muito ruim porque as pessoas não conseguem ver a parte boa.
1: Eu falo muito, muito, muito essa frase de assim, entenda e esteja, esteja disposto e entenda o processo, né? Esteja disposto a viver aquele processo, entenda como ele funciona e esteja disposto. Porque se a gente foca só lá na frente no, eu quero estar tá ganhando tanto por mês, eu quero estar tá operando X contratos, eu quero fazer uma boleta desse tamanho, eu quero ganhar tanto por mês, e não entende que para chegar lá, qual vai ser cada degrau que a gente tem que subir, cada etapa que você tem que passar, que às vezes tem que dar um pé pra trás, né? Tem que dar um passo pra trás. Você já tava ali ganhando tanto ou fazendo tais tipos de trade, operando com tantos lotes, mas você encontrou uma dificuldade ali que você tem que dar um passinho pra trás pra corrigir aquela dificuldade, porque se você não corrigir, você vai ficar empacado ali. Então, pra pular de degrau, pra ir pra frente, você tem que corrigir aquilo. Então, opa, deixa eu dar um passinho pra trás, deixa eu diminuir, não tô sabendo operar com essa quantidade de lotes, né? Deixa eu diminuir Sabe um pouquinho. Sabe uma
0: coisa que antes de ontem, no, no happy hour de sexta-feira do co-worker, eu percebi a gente tinha várias pessoas que vieram conhecer, e aí no bate-papo o cara tá, chegou pra mim, pô Mago, eu tô com dificuldade eu tô há um ano, não, não virou pra mim ainda e aí quando ele começa a conversar com os alunos mais experientes que ganham dinheiro e o cara abre gráfico de performance cara, e ele começa a olhar que o cara começou a ganhar dinheiro de fato é, com três anos, com dois anos e pouco aí ele começa a olhar e fala assim, é eu tô antecipando, mas aí ele começa a entender que o processo dele tá igual ao do cara, só que, só que ele tá com uma exato. expectativa tão à frente que ele começa Perfeito. a ficar impaciente com a coisa
1: Tipo, pra, não virou, pra mim não tá virando, não, não, será que não vai? Só que, e aí, se as pessoas entendessem como que o processo funciona, que é assim, que às vezes começa perdendo, ou que fica um ano, um ano e meio empatando, que vai virar lá pro segundo ano, pro terceiro ano, se as pessoas só soubessem disso, é só conversar com outras pessoas, né, ver experiência, conversa com um mentor, com um professor, com um amigo, entra numa comunidade, num fórum, num chat, troca ideia com as pessoas, principalmente com as pessoas que estão dando certo ou que já deram certo para saber como foi o processo você conversar com meia dúzia de traders que deram certo depois de 5 7 10 anos a gente vai ver que o processo é muito parecido de quase todos eles então por que, que eu vou ser a curva
0: deixa eu te fazer uma pergunta eu tenho duas para fazer mas a primeira é essa aqui você você começou você Quebrou a cara, assim, no sentido de ter uma expectativa e começar a lidar com, com fracasso, com derrota, com perda. E como que foi essa parte ali do seu começo?
1: Sim. É, então, eu nunca quebrei uma conta. Eu nunca perdi muito dinheiro com trade. Essa é a primeira coisa, mas já quebrei a cara de expectativa várias vezes. Mas por que, que eu nunca perdi muito dinheiro? Porque eu falo que eu comecei do jeito mais certo e mais cuidadoso possível. Então, assim... Eu comecei, igual eu falei, eu estudei seis meses antes de clicar pela primeira vez na conta real, então eu só cliquei o dia que eu falei assim, eu sei o que eu tô fazendo, eu já testei, validei essa estratégia de gerenciamento de risco, então eu fui muito cautelosa, por isso eu nunca perdi muito dinheiro, sempre respeitei muito meu gerenciamento de risco, então esses cuidados que todo mundo fala, prega o tempo inteiro, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, eu fiz. Então, eu ouvi pessoas mais experientes falando que aquele era o caminho, que aquilo era o certo, que se não fizesse daquele jeito eu ia quebrar, eu não ia dar certo. Eu falei, gente, eu vou fazer. Então, eu fui muito certinha nisso. Mas, por ser... Eu sou muito confiante e tudo, desde, desde novinha, tudo que eu peguei pra fazer, eu fazia bem. Então, assim, eu ia fazer esporte, eu ganhava sempre primeiro lugar, natação, handball, futebol tênis, é, se não ganhava em primeiro tava entre os primeiros, eu pe... na escola eu era boa aluna, só tirava nota boa. tudo que eu pegava para fazer, eu falava assim, eu vou ser boa nisso aqui, e eu me dedicava eu falei que o trade não vai ser diferente, só depende de mim, não tem ninguém para depender aqui, eu vou me dedicar, vou fazer isso aqui, dar certo, beleza, começou eu... no, no começo foi difícil né não ganhava dinheiro, tava ali, mas começou a engrenar Falei, pronto, agora, agora vai. Na hora que começou a engrenar, eu já comecei a fazer conta. Falei, bom, esse mês estou ganhando tanto, daqui três meses tanto, daqui seis <risos> tanto já fiz, progressão, tabelinha no Excel lá, minha progressão, já pensando na Excel, minha vida. você
0: clica e é. arrasta é. e dá um número na hora mesmo. Aquela coisa
1: mais linda da vida. E muito matemática, engenheira, já fiz a progressão lá inteira. Foi indo, foi indo, chegou num momento que não estava acontecendo mais como eu tinha planejado, como eu esperava, e pior ainda. Eu acho que foi uma... Aí comecei a ver que não estava como eu esperava, comecei a me frustrar, a ver que os resultados não estavam tão bons quanto eu gostaria, mexeu um pouco com co cobriu ali, né, com aquela confiança, e eu comecei a ir mal, foi pior. Aí começou a descer. Então, eu estava ganhando tanto por mês, comecei a perder, perder, fiquei, um, fiquei uns seis meses, mais ou menos, empatando ali, empatando, porque eu não estava pagando minhas, usando minha reserva de emergência, aí a água começou a bater na bunda, né, falei assim, bom, eu tenho a reserva, mas... Quem disse que a gente quer gastar da reserva? A reserva vai ah. é ficar guardada. Você reserva, não quer tirar um é, real é, dela. A reserva só não
0: pode de é. falar, mãe. Mas...
1: Você não quer tirar um real, você quer fazer dinheiro no mercado para pagar as contas. E aí foi um seis, foram os seis meses mais difíceis, assim, porque eu perdi um pouco da minha confiança do que eu tava fazendo. Falei, será que eu tava achando que eu tava ótima, né? Eu sou muito boa nisso. Aí eu já, será que eu sou muito boa? Será que vai dar certo? Será que eu vou continuar? Será que eu não vou na cair na estatística que todo mundo fala? Meu dinheiro vai acabar, eu vou precisar voltar a trabalhar. Então, foi um período ali que eu quebrei um pouquinho a cara. Não cheguei a perder dinheiro, como eu disse, estava ali... Perdi, né? Porque as contas estavam vindo, tinha que pagar a conta. Então, assim, foi consumindo da reserva. Mas foi mais nesse sentido de quebrar a expectativa. Mas eu falo que o pior foi, porque eu tinha feito essas projeções. Talvez se eu não tivesse sido tão otimista ali, eu falo para todo mundo, toda aluna, toda pessoa que vem conversar comigo, eu falo, não faz Todo mundo chega, né? Ah, eu tô ganhando tanto, daqui tantos meses eu preciso. Eu falo, gente, não faz, não faz essa projeção, porque na maioria das vezes não vai como a gente espera e acarreta um monte de outros problemas, né?
0: É interessante. A gente já trouxe 60... Quantos são, Isaac?
2: Quase 70 já. Quase
0: 70, né? Participantes aqui, todo mundo que vem do mundo trader. A história é a mesma para todo mundo. Então, assim... Só que, porém, somente aqueles inteligentes que falam assim, peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo, analisa e fala, ó, ah, tá, tá aqui. Aí, aí começa a focar nos problemas, corrigir, etc. São os que perseveram, né? Aí eu tenho uma outra pergunta em cima de uma frase que você falou aqui, que essa frase no começo da minha vida eu, eu não separava ninguém, então, vamos lá. Entre os meus amigos, não importava se o cara ia bem, se ele ia mal, todos eram amigos, todos eu classificava tudo no mesma caixinha. E aí você falou uma frase aqui que, pô, se você pegar um grupo de 5, 6 pessoas que se deram bem nesse mercado e trocar uma ideia com eles, e, e, e você vai pegar insights ali e vai entender que todos passaram, eles vão te con conseguir te parametrizar, te colocar meio que no, no, na escala correta, né, de perspectiva. E hoje eu acredito que você é a média das cinco melhores pessoas que você convive, né? Então eu vejo muita gente, né, que fica vivendo em fórum e o cara é hater e ele fica naqueles grupinhos onde o cara fica assim: ó, só é bíblia boothead, ó, vida, ó, oh, céu, né? Acho que nem o bíblia boothead fala isso, mas tem o, o, o carinho que fica assim: é o, o muro das lamentações é. do treino. Nossa. Você fica com pessoas que. É, não cumprem regra nenhuma, uhum. é, que, que são indisciplinadas, que não cumprem os propósitos, que não são sérias naquilo que elas estão fazendo. E ao mesmo tempo, o cara acha que vai dar certo. Então, pô, eu fugi desse ambiente, não só no trader no trade, mas também na minha vida pessoal, na, na, no mundo de, de network que eu tenho, porque eu entendo que é uma energia pesada, é uma energia que eu não quero ter, ficar carregando.
1: E não te leva a lugar nenhum além disso.
2: Co como que vocês veem essa questão em vocês dois? Cara, assim, eu, eu particularmente, assim, eu, eu acredito muito em energia. Eu também. Então, para mim, assim, as, o ambiente que você tá, as pessoas que você convive, se você tá fazendo o bem as pessoas, se você tá sendo gentil, se assim, uma série de coisas que Hoje eu entendo isso e até pelo processo que eu passei. Por exemplo, eu passei num um período que eu comecei a perder muito dinheiro e eu estava numa fase bem obscura da minha vida, tudo dava errado. E uma vez um mago chegou para mim e falou assim, cara, você precisa ser melhor como pessoa. Não que eu fosse um cara ruim, mas o momento que eu estava passando estava me fazendo ser uma pessoa ruim, de ser esse cara de pô, tudo dá errado, Só a corretora vai lá e toma meu stop e <risos> tal. E aquele dia apareceu um, uma faísca e falou, pô, opa, é isso, eu preciso mudar. Ah, é fácil mudar, principalmente quando você está numa situação ruim, é muito difícil. Só que eu, eu me pego sendo um cara que trabalhava na diretoria de um banco e do nada você está no fundo do poço, então ali eu entendi que dependia muito de mim e da minha, da minha energia, da minha vibração, para eu poder chegar onde eu quisesse chegar. E é muito louco isso, que a partir do momento que eu digo que eu digo que a, a minha vida foi uma média de 200. Bateu na média de 200 <risos> e voltou <risos> a subir. Então assim. Voltou em V. É. Então, quando eu enxergo isso hoje, principalmente para aquelas pessoas que estão passando por um, por um. por uma fase ruim da vida, escrevam tudo no papel, o que é que vocês estão fazendo de bom e de ruim? Que vocês vão ver que a parte ruim vai estar tá superando a parte boa. E isso pra mim hoje é intangível, é inegociável. Eu vou sempre procurar fazer o bem pras pessoas, lógico, uns mais, outros menos, às vezes tem um monte de hater e etc mas a gente releva, mas a ideia é de falar assim, pô, o que me falou uma vez, se você mudar a vida de uma pessoa em 100, que você já tá ali levando a mensagem, você já é um cara iluminado, e aquilo me assinei uma outra faixa, assim, bom, eu preciso só abrir meu coração e ser quem eu sou. Então foi quando tudo começou a fazer sentido, muito pautado em energia, no que eu acreditava e naquele momento que eu estava passando. Eu acho que isso, para mim, foi algo que até hoje eu levo em consideração, principalmente lá atrás com os insights que o Igor me passou, entendeu? Acho que isso, isso para mim, é algo que, que marca e não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o caráter. Então, quando você começa a entender ali que você precisa elevar o seu nível de ser uma pessoa melhor, as coisas começam também a fluir muito mais para você.
1: Eu acredito demais nisso. Eu falo que tudo na minha vida, na área de trabalho, na área de relacionamentos, família, pessoal, amigos, tudo, tudo na minha vida se resume a buscar ser melhor todos os dias. Então, assim, eu busco ser melhor todos os dias. Como pessoa, como trader, como profissional, qualquer área da minha vida. Eu quero buscar ser melhor. E eu, é isso que você falou. Eu acho que quando a gente busca evoluir, a gente, tudo evolui em volta. A gente, quando você evolui, quando a gente busca ser melhor, você se relaciona melhor com as pessoas, você atrai pessoas melhores, você prospera mais no trabalho. Então, tudo evolui junto. E as pessoas têm muito disso, né? De se juntar para reclamar. Aquilo que o Igor falou. O Muro das Lamentações, assim, deve ter em toda a profissão, mas no trader, meu Deus é do muito. céu. Sim,
0: e O trader fiz ama isso o Muro muito. das
1: Lamentações, uhum. né?
0: Porque, às vezes, a gente se sente perdido. E hoje, quando a gente consegue sair... Porque tem um amigo meu que ele fala assim... Quando você está junto com um pedaço de carne, com a batata, com a cenoura, dentro do caldeirão, e aquele negócio está mexendo lá dentro, é muito difícil de você sair aí. de lá. Então, a gente tem que se colocar fora disso e olhar... Fazer um
1: esforço é... para se colocar fora, né? E
0: isso. Porque aí você consegue ver realmente que essas pessoas, na verdade, elas estão apenas uma carregando a energia da outra e, e, e você vai... Grudando aquilo em você, e você não consegue ver um motivo para você sair daquilo. Eu, quando comecei a me relacionar melhor com as pessoas que que davam certo no trabalho, as pessoas que davam certo no trade, as coisas começaram a acontecer para mim, e talvez a gente esteja falando disso é como se fosse algo bobo. E, e é o tal do detalhe que as pessoas não, não percebem. Você tá, às vezes, num, num fórum e, e o que você vê é só desgraça, é só uh, reclamação. É nego falando que, ah, não, mas é porque os big players sabe onde tá meu estoque. Vai lá buscar meu estoque. Então, assim, poxa, você é, é achar que o grande banco ele falou assim, como eu chamo aquele fulano Quem ali? É qual que é o CPF dele? É
1: você no mercado, né? Eu
0: tenho 800 bilhões de reais aqui, mas ele colocou aqueles três contratos dele ali. Eu vou lá buscar aquele stop Cara, é você achar muito o último biscoito do pacote.
1: Mas é, é a necessidade de fugir, de assumir a, a responsabilidade também, entende? E assim, eu acho que duas coisas do muro da, da, dos muros da lamentações, assim. As pessoas adoram... Não é que adoram, mas assim, in, inconscientemente você vê que tem outras pessoas no mesmo barco, te consola um pouco.
0: Sim, então não foi eu, eu tô é. perto.
1: Isso, entendeu? Então, <risos> ah, foi lá buscar meu stop também. Não, e ainda parece que fica competindo pra ver quem tava pior no dia. Não, você estopou mil reais, eu estopei três mil. Ah, você estopou em tal <risos> ponto. Contando, não, meu eu fiquei na ponta do pavio, contando vantagem da desgraça, né? Assim, da coisa ruim. Então, eu não sei acontece muito pode pode reparar quando eu junto uma rodinha para falar de coisa ruim cada um fica querendo falar que foi pior do que o outro é, e também tenho muito de eu acho, eu, eu acredito nisso, que as pessoas têm muita dificuldade em assumir responsabilidade, tá? É muito mais fácil falar que o big player foi lá buscar o stop, que saiu uma notícia, de repente virou o mercado, do que assumir que você não estopou na hora que deveria. Não, não mas me pegou de surpresa. Foi, não atentou que ia sair é notícia. Porque você estava posicionado numa hora de payroll? Faz Se part... fizer é parte do seu trade system, beleza, eu opero o dado do payroll, beleza. Mas se não... Você tem que estar pelo menos consciente que vai sair o dado, o que, que aquele dado pode causar com o mercado e como você vai reagir dependendo do que aconteceu. Mas não, é muito mais fácil falar que, nossa, veio, veio uma boletada, pulou meu stop. É muito mais fácil do que assumir a responsabilidade. Então a gente
0: está falando aqui, ó pensa quando a gente está naquela galerinha do mal, quando a gente é jovem, a gente de vez em quando dá umas rameladas assim e vai indo para um lado, né? Tipo, aquela galerinha que usa droga e... O cara vai por influência. Ah, vou usar droga também. O, o cara que vai tirar racha com o carro, ele, é. ele nem gosta de carro, mas ele tava no meio. Ele, vai ele não ser, quer
1: ficar de fora. Vai
0: pra delegacia, porque tava no meio daquele vucu Vuco. Então, assim, olha como as companhias, elas vão te influenciando e você entra naquela rotina e, de repente, você tá ali no meio. A gente tem que fugir disso, pessoal. Porque, senão, a, a gente vai ser só parte da estatística. É. As pessoas que ficam aqui, as pessoas que, na verdade, não é só aqui, né? Eu acho que até numa carreira profissional, eu vi muito isso no quartel, né? Por exemplo, no quartel, quando eu entrei, eu sempre falei, bem, eu vou obedecer o meu chefe. Quem que é o chefe aqui? Coronel, aviador, não sei das quantas. Eu falei, cara, o que esse cara pedir pra mim, eu faço. E eu tinha muito amigo meu, soldado, na época, que eles ficavam de golpezinho, dois, três lá. Cara, todos eles eram presos, chefe, contra... detidos. É, cara, eu nunca tomei a cadeia no quartel. E a coisa por um soldado é quando o cara vem e passa um, um algodão na tua barba, e eu sou mais, assim, europeu e tal, a, a, a barba aqui, o pelo, sempre nasceu desproporcional, mas tinha desde os 18 anos. Pra mim era ruim, eu ficava com a cara sangrando ali. Mas se ele passasse contra o algodão, Ia ficar pelo do algodão ali, não tem como não ficar. Só que por eu ser um cara que sempre estava com o meu chefe, ele criou uma proteção pra mim. Agora, todos os outros que ficavam na panelinha, falavam, ah, o quartel é foda, ou, ou, o cara quer que eu obedeça, que eu preste continência, que eu fale, bom dia, senhor. Porra, é o mínimo, cara. É, é respeitar as pessoas, é ter educação. E é, é, é isso que é forçado no quartel. E se você pegar... O quartel é taxado como ruim porque você tem que acordar cedo, porque você tem que fazer atividade física, porque você tem que respeitar o seu superior.
1: O caso que todo é. lugar a gente deveria fazer isso, Exato. né? <risos> todo então, mundo Então, assim, deveria. você começa
0: a ver o, o, o tumulto todo está sendo causado pelo cara que você não quer cumprir portanto, as regras.
1: E outra, se você está lá, se você entrou... se você entrou por vontade, na e maioria das vezes, é. por vontade própria, né? Ou pelo menos você continua por vontade própria ali. Às vezes por forças das circunstâncias, mas enfim. Você sabe as regras do jogo? Essa é a regra, não é? Vai ficar batendo o pé contra uma coisa que tá lá, é assim, né? Entenda, aceita e faça seu melhor. Ou então busque sair, buscar a alternativa que te faz mais feliz, né?
0: A pessoa prefere ficar
2: reclamando do que mudar. É, aí exato. é comportamento humano de novo. E eu, eu assim... Eu sempre procurei ouvir as pessoas que pudessem me agregar a algo. E assim, vou, vou citar um exemplo. Quando eu, quando eu vim para cá, para São Paulo, eu já, já era analista, já estava trabalhando junto com o Igor numa no, no outra casa. Mas é, eu terminava minha transmissão, ou o Igor estava transmitindo, e eu estava ouvindo sem o gráfico na cabeça, tipo ouvindo ele falar e imaginando o grave. Como estava acontecendo. Pra, por quê? Pô, tô vendo um cara que começou a porra toda. E eu hoje <risos> trabalho com um cara. Pô, no mínimo, eu vou tentar levar minha régua para tal que eu possa ter um embate saudável com ele. Então, assim, as pessoas precisam entender que a humildade de você saber que você tá um passo atrás ou... ou ao lado, não faz você ser uma pessoa pior ou melhor. Só que você tem que buscar a parte boa. E quando você começa a buscar a parte boa, esses elementos negativos que ali arrudeiam na sua vida, automaticamente você vai eliminando. E aí você acaba com isso e só fica pessoas boas, que a gente brinca hoje que é a corrente do bem. É. Até tentam chegar aqui hoje, mas por quando você sente que o cara vem com energia diferente, não porque cabe, o cara né? sai.
1: É, não cabe, então, assim, e, ele, nem ele se encaixa. Ele não se sente a
2: vontade é. de ficar, então quando a gente entende isso, essa, essa nuvem negra não paira sobre um ambiente saudável, entendeu? Só naquele ambiente que o cara tá ali só caçando o problema. Então acho que fica essa dica aí pra vocês.
0: No, em Goiânia, na Sociedade dos Traders, como que é feito lá a escolha de quem frequenta porque, assim, aqui no coworking, a gente costuma falar que aqui a terra é boa. Quem escolhe a semente somos nós.
1: Uhum.
0: não A gente faz uma visitação aqui justamente porque a gente entende que é um ambiente sério, um ambiente de pessoas que estão focadas, esforçadas, que nós temos responsabilidade ali com quem está ali perto. Então, eu quero trazer pessoas que por exemplo, não tragam, tipo, bagunça, loucura. Que é, tem a mesma
1: vibe, né? Ali que tá. É,
0: porque hoje tem pessoas, por exemplo, que estão perdendo dinheiro e elas acham, elas ainda estão à procura de um milagre. Elas uhum. acham que os erros, a responsabilidade por ter errado não vai ser, é, vai ser perdoada de alguma maneira e o dinheiro dela vai nascer de novo na conta é. da noite pro dia. E isso torna um clima pesado, porque, poxa, Começa a me pressionar, pô, você não quer operar pra, todo pra mim? Mundo, né? Não é. quer operar pra mim? aí, meu. vou uhum. vou pra ganhar um milhão pra você, eu ganho pra mim, né, caralho? Não, não faz o menor sentido. E isso começa a, a, a meio que, tipo, contaminar os nossos alunos que estão focados. estão é, Exato.
1: A Como é que faz... vocês fazem isso é, lá hoje? Eu falo que, assim, graças a Deus, eu, eu acho que é essa questão da energia. A gente tem um ambiente tão bom que não todo mundo que chegou lá e ficou, eram pessoas do mesmo jeito. O resto fica um pouquinho sai, né? Então, a gente sempre tem uma seleção lá, então, a gente conversa com todo mundo, faz uma entrevista, vai é uma entrevista, mas é uma conversa, porque não é o quanto tempo você opera, se você já é consistente ou não, não é nada disso, é entender você como pessoa, o que, é que você pensa, qual o seu jeito de lidar ali com as pessoas, para a gente tentar colocar lá dentro pessoas que são parecidas com a gente, que vão acrescentar no ambiente, não com só com conhecimento, mas com energia, com o jeito de ser, que não vão pesar, tornar, então, o dia tem... mais agradável. tornar o dia mais agradável, exatamente, então tem essa, essa entrevista, que eu falo que é uma conversa, é, antes, sempre quem fazia era o Fred, eu, eu, eu e o Fred conversava com praticamente todo mundo, hoje tem outras pessoas que nos ajudam nisso, mas pra gente tentar fazer isso, colocar lá dentro pessoas que vão somar, né, que vão acrescentar, cada um ajuda ali do seu jeito, mas que vão somar.
0: Você falou que a sociedade dos traders tem uma mesa proprietária. E, e aqui a gente nunca falou sobre mesa proprietária. Você claro. podia dar uma esplanada do claro. que é, até para o povo aí conhecer? E eu ter, vou ter algumas perguntas, que curiosidade minha particular.
1: Então vamos um resumir para quem não conhece né, o que, que é uma mesa proprietária. Bem rapidinho, depois a gente vai falando sobre as coisas mais interessantes. <risos> é, a mesa basicamente é uma empresa que fornece capital financeiro e outras coisas, que vai depender de cada mesa, mas geralmente fornece o capital, fornece estrutura se for presencial ou se não for presencial for... dentro da estrutura internet, plataforma, fornece toda a estrutura, fornece também recurso humano e aulas, então assim, a gente tem os profissionais que vão ajudar, que vão dar aulas semanais ali, que vão dar um curso, que vão ter o apoio, que vão olhar o relatório, então basicamente isso. Em troca, o trader opera e o lucro é dividido, né? Então, assim, vai variar de percentual, costuma ser de 50%, se você vai atingindo faixas maiores, então, ah, até tantos mil, 50%, depois 70%, 80%, 100%, e aí varia de regras de empresa para empresa. É, lá na sociedade dos traders, em específico, até hoje, inclusive, dando um spoiler aí, a gente vai abrir vagas agora, é, mas antes, abrir vagas para o Brasil inteiro, mas antes a gente trabalhava só com presencial. Por quê? O que, que era a nossa ideia? Formar traders não é fácil. E a primeira coisa, a gente queria formar os traders. Então, praticamente todo mundo que começou lá, começou do zero. Aprendendo com a gente, a nossa metodologia, porque a ideia era ter uma mesa de leitura de fluxo em ações. Então, nós queremos passar tudo, a nossa metodologia, a nossa forma de enxergar o mercado, o gerenciamento de risco, porque é o que a gente acredita que funciona bem, que já foi testado, funciona, então tem chance, de fazer, chance maior de fazer as pessoas darem certo. E já não é fácil fazer isso. Tendo a pessoa à distância, talvez se torne mais difícil. Então, queremos as pessoas aqui com a gente. E fizemos o presencial. Agora que a gente vai abrir para o Brasil inteiro. Por quê? Porque nós já validamos a metodologia, porque hoje nós temos uma equipe maior para dar suporte, para olhar relatório, para fazer aula semanal, para tirar plantão de dúvidas. Antes a gente não tinha essa equipe, então ficava muito difícil abrir muitas vagas, né? Então, antes era só presencial, só leitura de fluxo em ações.
0: Você fala que você vai abrir a seleção para o Brasil. a seleção o Mas o para número o de vagas é, é limitado? É limitado. Entendo número... que a empresa tem um capital Isso, limitado. com né?
1: certeza. Né? O número de vagas é limitado, vai ser limitado a 30%. Agora, para começar, 30 vagas, por conta não só do capital, mas principalmente de recurso humano. né A gente quer testar, com essa... a gente sabe que tem potencial para atender, capacidade para atender essas 30. Vamos testar, validar. Opa, dá para atender acho que 40. Vamos subir para 40, dá para atender 50. Ou então precisamos trazer mais alguém aqui para a equipe.
0: Você sabe que, assim, eu tô há um tempinho no mercado e uma das percepções minha, e é engraçado, né? Eu já tive tanta gente que veio aqui, e fal... o cara, eu, eu conheci gente que ele me mostrava assim, trazia o relatório e falava, eu sou bom, cara, eu ganho dinheiro. Só que ele não tinha controle.
1: Né? Uhum, controle de risco.
0: Aí assim, eu conheci cara que colocou mil reais na conta e passados 15 dias ele tinha 290 mil reais na conta. Só que assim, no dia que ele vai perder, ele perde um, um caminhão, então uhum. assim, quando for pra dar errado, vai, vai dar errado. errado. Então, a, a ideia da mesa proprietária, ela é muito legal. É, eu nunca entrei, porque envolve uma estrutura de empresa, plataforma, e, e eu não quero mais essa gestão, mas eu conheci vários, dezenas, centenas de pessoas que, assim, se você pôr 5 mil reais na conta do cara, o cara te entrega 10 mil reais hoje. E amanhã ele põe mais 10 mil. Aí, se você consegue falar assim, olha, no dia de perto você vai perder 5 mil... Cara... esse cara voa e aí ele consegue ficar consistente etc, etc e, e tem outras pessoas, por exemplo que estão com nome sujo, não consegue abrir Conta nome em corretora, corretora mas são bons e, e, e todos eles incorrem assim, se eles precisam da coleira para segurar uhum. o pitbull
1: quase todo, eu acho que quase todo mundo quase todo, todo mundo. trader precisa
0: mesmo hoje eu é, tendo consistência, eu mantenho a coleira não tão tensionada, uhum. mas ela tá ali Sim. Se precisar, ela vai... É, porque eu também entendo que pode vai sair salvar. uma notícia, Sim. pode explodir uma bomba. É. E, e são coisas que eu preciso me desligar do mercado, porque se você se envolver com uma perda grande, talvez a situação inteira faça você perder o controle ali, porque... É. Perfeito. E aquilo fica, te então... abala
1: muito mais que o dia, né? Sim. Aquilo te pode te tirar do trilho ali em, muitos moment... é. em muito, muitas coisas. Uma das coisas que eu
0: não me permito mais é, é perder o controle sobre Sim. mim. Que aí foi onde eu entendi que era o meu erro, né? O meu erro não era nunca analisar o gráfico, traçar um Fibonacci, entender uma projeção. A técnica tava, entra, tava sempre, a just, piada. sempre justa. Só que eu perdi o controle sobre o que eu queria de fato. Então ganhava vários dias e aí no dia que eu perdi, eu perdia bastante, ou não desistia, ou destruía a porra toda. A gente pode citar vários nomes para o que eu fazia. E, e é o que a maioria das pessoas que enfrentam bolsa de valores sabe. Hoje eu entendo que tem pessoas que ganham sustentavelmente e tem pessoas que não ganham sustentavelmente. Então, mesmo você corrigindo uma pessoa que não ganha sustentavelmente, a, a conta não fecha, não ela fecha. fica no zero a zero. Uhum. E, e, a pessoa ela, nunca
1: vai ganhar, nunca não, né mas desse jeito ela não vai ganhar. Ela não mesmo. vai
0: conseguir no longo prazo perder, porque ela, ela não sai do lugar. É, ela não ganha consistentemente, assim, o método que ela usa, ganha, mas tipo, ela comete erros que comprometem o negócio. Ela, ela não consegue visualizar e deixar com clareza, falando, ó, tudo bem, eu ganho X, perco Y, isso aqui, matematicamente, a conta fecha. Uhum. Tem que ser matematicamente. Não pode ser, ah, mas eu achei, porque você vai achar diferente um dia, Sim. vai aparecer uma situação. Essa situação de se expor mediante a uma situação ruim, ela tem que ser, talvez, acho que... Não, acho não. Tenho certeza que para a mesa proprietária, ela é o imprescindível, né? Esse controle das pessoas, certo?
1: É, e eu acho que a maior vantagem de operar por uma mesa, falando no sentido de... No lugar de pessoa física, né? É o gerenciamento de risco que a mesa te traz. Então, é automática, é zerar... Não é... Ah, eu coloquei uma zeragem, não vou poder emitir mais ordem. É zeragem automática. Deu o seu limite. E não é o limite do dinheiro que você pôs na conta. É o limite que você pode perder no dia. Sim. Você pode perder mil reais por dia. Deu mil reais, zerou, acabou. Você não consegue operar mais, só opera amanhã. Então, essa questão do limite forçado é a grande vantagem de operar por uma mesa. E aí, o quê? Você vai dividir uma parte do seu lucro em prol disso. Em prol de outras coisas também, né? Se quando uma mesa tem um suporte legal, onde você vai ter um tira dúvidas, uma mentoria, o um acesso ao mentor, isso vale ouro, né? Então, você dividir um percentual do seu lucro por ter um gerenciamento, por garantir que aquilo vai te manter vivo ali no processo, ah. vale a pena. Eu operei quatro anos na conta da mesa. Então, meus primeiros quatro anos, eu operei a minha conta pessoal também... Mas eu operava mais na conta da empresa, que eu tinha ali um gerenciamento, era onde eu operava mais pesado, e eu tinha minha conta pessoal, onde eu operava menos um pouco. Operava ali menos. Mas isso me trouxe muita tranquilidade para operar, muita mesmo.
0: Uma das coisas que eu percebi é que essa estipulação rigorosa de limites, não tem mais, não tem menos, é aquilo, bateu, zeragem, ela também mostra para a pessoa se o método dela é bom ou não. Uhum. Porque não tem como adaptar. Uhum. Você tem que se adaptar àquilo da realidade. Então não tem como... Ah, mas é porque ontem eu, eu, eu cedi se eu tivesse mais 500. Mais,
1: é... mais
0: 50? <risos> só me topou por um tique. Não, cara. A regra... Você tem que olhar. A regra não é essa aqui. Bateu aqui, acabou o jogo. É. Pensa assim. A, a, a vida do seu filho depende daquilo. Se passar, teu filho morre. Não vai passar. Entendeu?
1: É isso aí. E, e essa... É, tem, é como se fosse a, é a vida da, do seu sucesso no mercado, né? E eu
0: percebi que a grande maior parte das pessoas que às vezes reclamam sobre mesa proprietária, elas reclamam sobre o gerenciamento de risco. E talvez aí que tá um negócio louco, né? Porque o cara opera para ele não ganhar dinheiro. Porque se ele ganhasse dinheiro, ele jamais procuraria uma mesa proprietária. É, vou dividir certo? meu lucro pra
1: quê, né? Se tá dando certo eu claro. ganho dinheiro.
0: Então, aí os caras falam, não, mas a mesa proprietária é ruim. Mas peraí, por que, que você está procurando a mesa proprietária? É porque ou você não tem como chegar lá, não tem a grana no uhum. recurso, e aí você tem que entender: é um para de... eu pegar esse recurso, tem esse preço. Sim. É uma regra, é um contrato. Exatamente. Você vai trabalhar, você quer o um emprego, você tem que me entregar isso aqui. Aí você recebe isso aqui. Exato. É um contrato. Vou trabalhar no mercado, no escritório de advocacia ou no hospital, eu tenho um contrato. Para receber aquilo proposto, eu tenho que entregar X. É justo matematicamente falando, é justo. Agora, se o cara vai aceitar o contrato, se é injusto, Você é criança, não. O cara te fala na entrada, não fala, ó, isso, recebe Cada isso. É você
1: decidindo, Quando você né? fez
0: assim, ó, tá fechado? fechado tá é fechado. fechado. A minha palavra vale mais do que qualquer papel assinado. Então, depois que eu dei fechado pelo negócio, eu não posso olhar e falar, ah, Todo mundo no embalinho falando, ah, é ruim, é ruim. Não, peraí, você fechou ou não fechou? O que, que você. Ah, você sabia
1: de todos os termos?
0: Exato. Então, eu acho isso bacana da gente pensar e discutir, porque eu vejo bastante discussão sobre esse tema. Aí vamos lá. O cara, se ele está procurando a mesa proprietária, são duas coisas. Ou ele não consegue controlar o dinheiro dele aqui, ele não tem, e ele procura o gerenciamento de risco. Ou ele pretende. Fazer parte da equipe, porque ele gosta do projeto, da ideia, ou... Qual que foi a que eu falei primeiro?
1: Não tem o capital
2: de giro.
0: É, ou ele tá com o nome sujo. Que aí ele não tem como abrir uma conta na corretora. Então, olha só. Você tem uma série de dificuldades, uma série de, de objetivos. E pra você chegar aqui, a pessoa chega e fala assim, ó. A regra é essa, é essa, é essa. O beabá tá aqui. Quando você der o fechado, acabou. E aí eles vão utilizar a ferramenta que talvez seja mais importante para um trader, que é o gerenciamento um, de risco.
1: Automático. No caso da... mesa.
0: É, a, é a plataforma que vocês vão é o Profit lá? É, o um, profite, uhum. Profit. Profit É, mesa da versão
1: o mesa que tem o um gerenciamento automático.
0: Eu já fui atrás disso e até agora a gente está fechando a parceria com a Ativa para o trader, porque eu acho que falta bastante disciplina. Mas eu, por exemplo, eu gostaria de entrar para uma mesa proprietária para eu... Mostrar a minha capacidade como o ego, sabe? Como falar, pô, eu sou capaz de fazer isso aqui. E eu ir lá e falar, ó, eu entrei, fiz e me dei bem. Eu gostaria de ter esse know-how e falar assim, ó, eu entrei lá para a sociedade dos traders e, e participei da mesa e eu consegui ficar na equipe. Hoje eu sou top na equipe. Isso para um trader eu acho que é bem glorificante, né? Assim, você pô.
2: Porque os motivos para eu entrar são muito específicos, né? E o mais importante, assim. Tá, falando da mesa, assim, até porque a gente tem pouca vivência e conhecimento sobre, sobre o assunto como um todo, mas eu acho que o cara que ele tá começando a ser consistente, estar consistente ali, eu acho que esse, esse processo, de repente ele tá na mesa até para poder, ele ganhar um período de validação, de ser chancelado, assim, bom, como o Igor falou, pô, meu método funciona, meu método não funciona, isso aqui eu entendo, e aí ele passa ali um, dois, três anos e, querendo ou não, a casca vai ficando mais grossa, né? Então, você vai vendo no mercado, você vai vendo no mercado, pô, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, estou consistente, estou consistente, até chegar uma hora que, de repente, o cara pode ir para uma carreira solo e, e seguir o caminho dele. Mas, eu acho que esse, esse processo de amadurecimento, de você pagar a faculdade ali, de, de fazer a coisa acontecer, eu acho bem benéfico. Se eu tivesse feito isso lá atrás, eu não teria quebrado. Então, assim, um dos motivos que a gente fechou a parceria com a Ativa, foi justamente de, de dar o fechado com eles, muito pela, pela responsabilidade nossa com o trader, por o no, dia, trader, ruim, né? é, no dia ruim no dia você tem que parar com isso aqui, cara. E acabou, não tem mais. Você vai ter que pedir a benção pro Papa pra poder operar de novo. Você pode até ir pra outra corretora e se quebrar lá no... Mas aqui não. Pois entendeu? é, e
1: aí, se a pessoa faz isso, não tem, aí, não tem salvação. Aí,
2: aí ele já tá com um problema que ele precisa de tratamento. É, entendeu? Então, assim. Aí
1: vai reclamando, não deu certo, não tem gerenciamento. mais gente, você. você a, a corretora te bloqueou, a corretora te zerou, te salvou ali. Você vai ir na outra. Tá sem, tá sem controle, literalmente. É muito difícil. Total. Não tem como ajudar. Essa pessoa só... Só ela mesma pode se ajudar, né? Nem a corretora, nem o mentor, nem o professor. Ninguém pode fazer nada.
2: Muito
0: isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Você se considera trader? Você fala assim, eu sou uma trader? Sim, com certeza. Por quê?
1: Porque eu opero todos os dias. Faço day trade todos os dias. Vários, no caso. Então, um pouquinho do meu método operacional. Operações, então... Em inúmeros momentos, eu estou em três, quatro ativos ao mesmo tempo. Eu opero o tape reading, o que me dá muita oportunidade ali no mercado. Eu faço várias operações por dia, inclusive. É, faço day trade todos os dias. Considero que tenho um bom, gerenci... tenho um bom gerenciamento de risco. Faço tudo que eu preciso para me tornar uma trader. Acho que eu, tudo que a gente colocar ali como categoria de. Você
0: só operações hoje? Só operações. Induzio e dólar você não mexe?
1: Eu faço assim. Operações bem pontuais em índice dólar O que, que são operações pontuais? Um dia de evento é, Às vezes eu dou uma olhada em abertura de índice dólar Então são operações bem específicas Sei lá, se eu pegar em um mês Eu faço umas 6, 7 operações em futuro Não é o foco Não é o meu foco É operações específicas mesmo Aquela que você fala assim Hum, essa aqui não dá pra não fazer A oportunidade está ali, sabe?
2: Entendi Eu prefiro o co... ficar sem os dentes da frente Do que deixar de colega do <risos> O colega do chat está perguntando aqui como é operações com fluxo, que muita gente vê ações ali, gráfico, tal, como é que vocês fazem se vocês buscam operações mais curtas, de scalp, ou numa uma tendências ali de, de, de pontuação, de, 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 de um O que é que o que é que você tem para falar para o público, como é Letícia e Sociedade dos Traders ali operando em conjunto?
1: Legal. Primeira coisa, para quem já conhece o tape reading, a leitura de fluxo, dá uma chance e vai olhar ações. Se você já opera leitura de fluxo no dólar, a ações vai ser isso aqui, ó. Muito mais tranquilo. Eu não gosto de falar a fácil, né? Sim. Mas muito mais tranquilo. E por quê? A, a principal coisa tá. E entender o que que faz o comportamento das ações. O que que movimenta o mercado de ações. Majoritariamente são players, grandes players, montando posições. Então, vamos pegar um fundo de investimento que tem lá X milhões, bilhões para investir e ele precisa montar a posição, comprar uma ação. Esse fundo, ele não tem que fazer ali, ele não fica fazendo day trade, ele pode fazer um outro day trade ali no meio, dar um, né, organizar um médio, fazer um day trade, mas ele tem que montar a posição, ele tem que comprar 1 milhão de ações de Petrobras, ele tem que comprar 5 milhões de ações de Petrobras. O que, é que esse fundo vai fazer? Ele vai comprar. Comprar, 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 e ele passa ali um dia, dois, três, quatro dias comprando. Por ações ter uma liquidez e uma quantidade de negócios e volume menor do que futuros, é muito mais fácil, aqui eu posso falar que é mais fácil, identificar o comportamento desses grandes players. Então, basicamente, o que, que a gente faz? Identifica um player comprando ou vendendo, montando uma posição, às vezes dois, três, brigando por preço. Essas são as melhores operações. A hora que dá o front running ali, que a gente vê dois, três players brigando por preço ali, a gente identifica esse movimento, é, se ele é um movimento comprador, vendedor, quais são os players que estão ali, e atua junto. Às vezes, são operações mais curtas, às vezes, operações mais longas, mais rápidas, que duram mais horas. Então, eu faço operações de segundos, então, operações de abertura de mercado ou operações de pegar um spread específico ali de um rompimento, de alguma coisa assim que dura pouco tempo. E eu faço operações de horas, às vezes. Que são as operações de tendência. Às vezes eu monto uma posição 10h30 e, e eu vou sair dela 4 horas da tarde. Pode acontecer. Por quê? A tendência não muda hora nenhuma. O player tá ali comprando o dia inteiro. Você vai pegar o gráfico, só subiu. Depois você olha lá. Ah, o JP Morgan e Santander compraram das 10h30 às 4 horas da tarde e deslocando o preço. Então, enquanto o fluxo está a favor, se eu não tenho um outro compromisso, se dá para deixar o trade aberto, às vezes eu largo lá horas aberto. Então, vai variar bastante. É, faço operações contra a tendência, faço operações de pullback, faço operações a favor, operações de abertura, operações é, de leilão. Então, a gente opera muito leilão também, leilão de abertura, block trade. Tem a galera que opera leilão de fechamento, faz o aftermarket, eu não opero. Eu falo assim, não, já tava na hora de ir embora para casa. <risos> Mas tem a galera que fica pro o after, então tem N possibilidades. Mas um, um resumo do que é operar fluxo em ações é identificar a montagem de posição dos grandes players, que aqui tá a grande diferença de operações, é muito difícil no dólar, no índice, você identificar isso. Tem muito day trade, tem muito é, cash and carry, tem muita arbitragem, tem muito head que a galera faz. Então, tem muitos players com, montando posições diferentes, com objetivos diferentes, que dá uma... deixa mais sujo o fluxo ali da montagem de posição. Enquanto nas ações... É muito mais comum, pode acontecer essas coisas, com certeza existe, mas é muito mais comum montagem de posição. Então fica mais fácil, agora eu vou usar a palavra, né, de identificar e de operar junto com esses grandes players.
0: Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você, assim. Você acredita que existem ações que sejam mais fáceis? Se eu chegasse assim, Letícia, deixa para a galera aí, porque assim, tem muita gente que entra focado no índice, no dólar, e, e de repente é, é um mercado mais tumultuado, mais confuso, mais sujo, em termos de gráfico, e, e, e as pessoas, às vezes, não se dão chance de olhar, verificar, uma outra possibilidade, de repente, um outro tempo gráfico, um outro estilo operacional, uma outra um outro tipo de operação, às vezes, ir lá, trocar Índice por dólar, dólar por índice, Sim. ou até mesmo de índice para Vale, índice para Bradesco, porque de repente a pessoa se acharia. Perfeito. Se eu perguntasse para você, existe duas, três ações que você possa falar, Se olha, se eu fosse começar a operar por fluxo, eu acho que as que são mais fáceis de se identificar esses comportamentos, quais seriam essas três, quatro ações aí?
1: Vamos lá, vou responder isso, mas vou falar outras coisas também para responder. Primeiro, é, vai depender um pouco de que estilo você gosta de operar. Então, vamos lá. Você prefere operar é, ativos mais lentos e mais travados ali, mais devagar, com muito lote, mais tempo para tomar decisão, mais que anda menos. Então, vai do perfil, um pouquinho do perfil. Eu não gosto desse tipo de ativo, por exemplo. Eu gosto de ativo mais volátil. Eu gosto de ativo com book um pouco mais vazio. Então, com menos liquidez, porque é mais fácil de identificar os players montando posição. Então, por exemplo, eu não gosto muito de operar Magazine Luiza, Cielo, é, esses books mais, mais cheios, assim, nem estou pegando as de book muito, muito cheio, mas uns books mais cheios, assim. Porque eu acho, primeiro, é lento, travado, e eu acho mais difícil de identificar o fluxo. É, mas, em compensação, os ativos que eu gosto mais de operar, eles são ativos mais rápidos. Então, assim, às vezes... Três segundos que você demora a tomar a decisão, o preço passou do ponto, você perdeu a oportunidade. E agora não vai dar vai dar a oportunidade de novo, só depois. Ou você demorou a estopar, vai tomar um stop maior. Então, são ativos mais rápidos. Talvez, para quem está começando, é um pouquinho mais você difícil. Você também
0: estopa pelo fluxo?
1: Também estopa pelo fluxo.
0: Não tem uma ordem colocada?
1: Ó, é, eu comecei com ordem apregoada de stop. Então, por exemplo, ah, meu risco máximo nessa operação é tanto, eu já deixava a ordem lá. Mas à medida que a gente vai ganhando... Um, que você vai aprendendo a ler o fluxo bem, que você vai ganhando confiança na sua leitura, você estopa muito melhor pelo fluxo do que com a ordem apregoada. Uma ordem apregoada, uma boletada te pega, uma violinada te tira. Quando você tá estopando pelo fluxo, de vez em quando acontece, acontece. Mas torna muito mais difícil esses estopes de violinada, de, de uma boletada. E também você estopa mais curto. Se minha ordem apreguada estava ali de 10 centavos, eu estopo pelo fluxo 2, 3 centavos. Então, a maioria dos meus stops são stops de 5 centavos, 3 centavos, muito curtinho, para ganhos de 30, 40 centavos, então, um risco retorno muito grande, por conta do fluxo, porque no fluxo, vou dar um exemplo aqui, eu estou vendo que o JP Morgan está defendendo o preço X, a ativa, o Bradesco, qualquer que seja o player, estou vendo ali, ele está defendendo esse preço, a hora que eu vejo que ele não está mais, e isso é rapidinho, eu vejo ele não está ali mais, deu zero. Um centavo, dois centavos, três centavos. Então, a gente consegue ter uns stops muito curtos. Eu stopo pelo fluxo.
0: Você só fica enquanto ele está presente.
1: Só enquanto ele está presente. Exatamente. Se esse foi meu motivo de entrada. Não, sim. Né? É, então, como eu fiz uma transição, à medida que eu percebi que a minha leitura do fluxo estava mais rápida, boa, que eu enxergava e que eu sabia a hora de estopar, eu fui tirando o stop da tela. Aí, às vezes, eu tirava metade, eu não estava tão confiante ainda. Então, ah, eu tô com 5 mil ações, vou deixar 2,500 na tela e vou stopar 2,500 no dedo né então na hora que eu ver hoje em dia eu praticamente sempre eu stop no fluxo eventualmente tem umas que eu que eu deixo lá eu já defini meu stop ah é aqui se voltar aqui eu quero sair mesmo então eu deixo lá meu stop eu vou sair da tela eu deixo o stop lá um
0: café vamos almoçar é, deixa o
1: deixo stop exatamente onde eu tava antes disso ah das ações <risos> então eu prefiro operar essas ações um pouco mais volátil então vai depender um pouco de Perfil, primeira coisa, às vezes lá na mesa a gente tem assim, quem prefere operar ativos de buco mais cheio, ativos de buco mais vazia ativos mais caros, mais baratos, então vai um pouquinho. É, para quem busca mais liquidez, as melhores, para mim que tem liquidez, volume, quantidade de negociações... A gente ia ali para a Petro, Vale, Bradesco, Banco do Brasil, ia ali para umas Blue Chips. Bancos, eu só... Itaú, eu não gosto muito de operar, acho ela mais travadinha, mas Bradesco, Banco do Brasil, Petro, Vale, legal. Tem trade todo dia, só que é um volume maior. Agora, uns ativos que eu gosto de operar, quem quiser dar uma olhadinha. Lojas Renner, Suzano, é, Localiza. Essas são umas das minhas três favoritas, assim que eu olho praticamente todo dia, que tem o perfil que eu gosto. É um book um pouquinho mais vazio, é, tem volatilidade, tem liquidez, dá muito trade. Aí agora, o que eu realmente indico? Respondi a pergunta, mas o que eu indico de verdade mesmo? Operar os ativos do dia. O que, que são os ativos do dia? Olha o cenário. Então, não precisa nem olhar cenário macro, o que está acontecendo nos Estados Unidos, como está a China. Não. Olha o cenário corporativo. Entra lá, notícias do dia. Ah, teve notícia de lojas... É, Lojas Renner, por exemplo, que eu citei, teve notícia de Petro Recôncavo, teve notícia no cenário da, no setor de frigorífica. Então hoje eu vou olhar Lojas Renner, Petro Recôncavo, é, JBS, Mar Frig, Brasil Foods. Por quê? Ativos que têm notícia geralmente têm volume, tem volatilidade, tem player montando posição, tem trade. Então, você acaba que foge daqueles ativos que, assim, não acontece nada, que fica lateral o dia inteiro, porque pode acontecer. Tem dia que o mercado fica travado. Mas ativo que tem notícia, dificilmente ele vai... Detalhe, notícia que pode impactar. Né? Não é uma notícia irrelevante, é uma notícia que pode ter impacto. Então, o que eu faço hoje? Tem umas que eu olho todo dia, porque eu gosto de operar elas? Tem. Essas três é um exemplo. Só que eu sempre olho as notícias do dia e os, opero os ativos do dia. Desse jeito, Aí, a ó. gente tem ali a... Não é a garantia, mas uma... Você tem um uma probabilidade maior <risos> Deu, de estar tá nos ativos que vão ter volume, que tem vai dar três. o termômetro
2: do dia. Ali, isso, dia,
1: perfeito. Assim. Exato. E se você fizer isso, dificilmente você não vai cair e achar um ativo que está dando boas oportunidades.
0: Excelente. Bem, chegamos no horário, Letícia. A gente...
1: Passa rápido, né? <risos> Olha, eu
0: vou te falar coisa hein? Tô pra conhecer uma mulher que fala bem, assim, hein? Desenroladas.
1: Aí, se deixar, Goste... fica aqui conversando, Gostei. sem parar. Bebe, <risos> pelo amor de
0: Deus. Bem, queria, primeiramente, agradecer. A gente deixa pra um segundo momento, a gente fazer uma segunda versão e tal. Porque senão a gente vai falar tudo num dia só, também não, não tem graça.
1: Deixar o público com um gostinho de quero mais, né? Exato. Voltar depois.
0: Se o pessoal quiser conhecer o seu trabalho, como é que eles fazem pra te encontrar, Letícia?
1: Então, temos o Instagram, é leticiabgouveia.com. Então, aí vai até um adendo, gente, tá cheio Isaac de... O Isaac tá colocando Opa. na tela aí. Ai, sim, valeu, Isaac. É, tá cheio de fake por aí, acho que de todo mundo, né? Então, oh, tomem, tomem cuidado, meu, é só isso, não tem ponto, não tem exclamação, não tem letra repetida, é Letícia B. Golves. assim, mas qualquer outra fake, deve ter uns 15 aí, fica mandando mensagem, não manda direct pra ninguém oferecendo investimento em criptomoeda, pedindo seu dinheiro... Então... Eu peço,
0: mas ninguém dá... Mano.
1: <risos> <risos> então é Letícia Begouveia, pode mandar mensagem lá, eu respondo todo mundo, sou eu que respondo o meu direct, sou eu que respondo os comentários, então o que você mandar lá eu que vou ver, eu que vou responder. Tem o site da Sociedade dos Traders também, pra quem quiser mais informações, é sociedadedostraders.com.br, lá tem todas as informações de tudo que a gente tem, é, tem e-mail também pra entrar em contato, então é as melhores duas maneiras aí de entrar em contato.
0: Legal, porra, que é isso,
2: meu? É, Tomamos uma aula aqui de...
0: É, eu tô <risos> atualizado com a ação, eu tenho que começar a correr atrás.
1: Hein, é, mesmo. Eu, eu quero a opinião de vocês depois, dá uma olhadinha. é que é fluxo, né? Fluxo aí é a 1 mesmo.
0: <risos> eu conheço, é que eu... Vamos lá, você falou que você procura facilidade, né? Pra você não ficar, eu também procurei a minha facilidade. É isso aí. Então, você sabe o caminho que você tem que percorrer. Então, eu fiquei em ativos que mexem, o índice dólar mexe todo dia. É difícil ficar parado. Eu, eu, eu consigo pegar. É, e antes eu fazia índice dólar e ações. Aí, na época, Petrobras tinha mil negócios no dia, eu tradeava ações que tinham 70 negócios. Hoje, não tem nenhuma que tenha menos de 10 mil. É. Então, assim... O mercado, o mercado mudou é, bem. Antigamente, eu tradeava a América Logística me escorando no book. O lote é. grande era 10 mil papéis. É. O lote grande.
1: O lote da escora.
0: é. Eu estopava abaixo dele e comprava acima sempre.
1: Fluxo raiz, então, assim, aí ó, a gente usa até hoje, mas de uma maneira um pouquinho diferente Sim, é porque <risos> na
0: época não tinha nem ferramenta não tinha nem home é, plataforma, a gente operava pelo home broker, é. mas eu sempre olhei o livro de oferta e falei, pô, aquele lote ali não vai passar tão fácil, o cara compra de 200 em 200, <risos> como é que passa 10 mil não passa, e aí você vai na inteligência e tentando articular Galera, um prazer receber aqui a Letícia, muito obrigado espero que você tenha um bom retorno para Goiânia é, a gente, semana que vem tá de volta, né? Pessoal a Letícia arrebentou, hein?
2: Monteiro, obrigado. Obrigado, pessoal bom domingo a todos, até domingo que vem se Deus quiser, valeu? Valeu, pessoal até mais, obrigado, Letícia.
1: Tchau, tchau, eu que agradeço obrigado pelo convite, volto mais vezes sempre que chamar
0: Obrigadão <risos>